0: Olá, olá
1: pessoal, nossos ouvintes do podcast Academia do Agro, é com grande alegria que apresentamos mais um episódio repleto de conhecimento e perspectivas empolgantes aqui na nossa série Insumos Biológicos. Hoje nós vamos mergulhar no tema o futuro do agronegócio brasileiro, estratégias para margens saudáveis e sustentabilidade. Para nos guiar nessa jornada, nós temos a satisfação de contar com a expertise de um colega, de um amigo próximo e de um grande conhecido de vocês aqui do podcast, que é o nosso cronista, né? o Enio Jaime Fernandes Júnior. Como todos sabem, o Enio é engenheiro agrônomo, formado lá na ESOCARV, na FESURB, hoje UniRV, especialista em nutrição mineral de plantas pela Exalc e com MBA em agronegócio pela FESURB Fezia, num convênio Brasil-França. Além disso, Enio é um empreendedor visionário, produtor rural, proprietário da Terra Agronegócios Consultoria e consultoria essa baseada em gestão de risco nos mercados de milho e soja, no mercado de grau. Em meio a esse contexto de desenvolvimento, o nosso convidado destaca a importância de estratégias para garantir margens saudáveis e sustentáveis. Abordaremos temas cruciais como a gestão de risco nos mercados de commodities agrícola, a consolidação do agronegócio brasileiro e as perspectivas futuras para a produção agrícola do país. Exploraremos também como a adoção de tecnologias inovadoras, como bioinsumos, bioenergia e práticas sustentáveis, impulsiona ainda mais a competitividade do agronegócio brasileiro. Além disso, discutiremos o papel da biotecnologia na agregação de valor ao grão, proporcionando maior eficiência na produção e promovendo a saúde do solo. Esperamos que esse episódio inspire e motive o desenvolvimento contínuo do agronegócio brasileiro como um futuro mais próspero, sustentável e conectado.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Enio, esperamos que nesses 20 e 30 minutos consigamos abordar essa jornada. Bem-vindo,
2: tudo bem? Bem-vindo e eu que agradeço. É um prazer estar aqui trocar ideia com vocês. Valeu, Enil.
1: Enio, como é que. Tra... Eu falei muito da questão de gestão de risco. Vamos, vamos explorar um pouco isso, nos ajude nesse entendimento. Como que a gestão de risco nos mercados de milho e soja tem se mostrado uma estratégia eficaz para a obtenção de margens saudáveis no agronegócio brasileiro?
2: Excelente sua pergunta, Valdir. Vamos lá. Nós vemos no mundo hoje que você tem um fluxo de informação constante. E além desse fluxo de informação constante, que as pessoas estão interagindo entre si, nós estamos num movimento financeiro bastante intenso e atípico. Dito isso, você sempre tem que estar preparado para o imponderável. O imponderável é aquilo que não está no planejamento, aquilo que não está na sua visão, não está na sua vida. Não, não, não é uma condição normal. Vou te dar dois exemplos. A guerra na Ucrânia é um imponderável, o Covid foi outro imponderável, né? Então, no mercado tão volátil e cada vez essa, essa baixa assertividade nas previsões ocorrendo, você precisa ter ferramentas para se proteger. O principal ponto que eu falo numa, numa gestão de risco, a gente tem que deixar claro, é a produtividade. Você tem que ter produtividade. Tudo vem do grão. O meu serviço vem do grão, a máquina que você compra vem do grão, o desenvolvimento regional... Que o, que o agro dá, vem do grão. Então, tudo vem do grão. Ao obter esse grão, ao obter boas produtividades, aí nós vamos gestar o risco. Para eu gestar o risco, eu preciso calcular o seu risco. Qual que é o segundo ponto, então? É o custo de produção. Então, eu, com a produtividade e com o custo de produção na mão, eu posso ser o produtor que não vai vender no preço mais alto do, do ano, o melhor preço do mercado. Mas eu sempre vou vender com boas margens. E a agricultura... Não é um negócio para um ano, dois anos, três anos. A agricultura é um negócio da sua vida. A atividade agrícola ela é, é por anos. A cultura da cana-de-açúcar, você planta uma vez e escolhe cinco. O investimento que você faz na soja, é, o investimento maciço em máquinas tem que ser diluído no tempo. Então, se todo ano você vender com lucro e um lucro razoável, você fica nesse negócio plantando daqui dos próximos 5, 6, 10, 20 anos. Quem tenta acertar os melhores preços, quando ele acerta é muito bom, mas quando ele erra, ele pode sair da atividade. É o que está acontecendo agora. Muitos, muitos atores que entraram nesse negócio 3, 4 anos saíram da atividade porque erraram muito a comercialização, porque erraram a produtividade. Então, a gestão de risco, eu preciso mensurar meu risco. Produtividade e custo mensura meu risco. Com o risco na mão, eu consigo gerenciar essa margem minha. E todo ano, o mercado oferta oportunidades para você travar preços acima do seu custo. Dito isso, é fácil você gerar a uh, gestão de risco desde que você tenha a disciplina. O Enio, bacana, hein?
1: E quais são as projeções de oportunidades que o mercado para o mercado do agro brasileiro, considerando essa crescente demanda mundial por alimentos? Continua?
2: Ela continua. Só que a capacidade de resposta nosso de produção está muito maior do que a do que a capacidade de crescimento da demanda. A demanda, dá um exemplo para você. A demanda de soja no mundo cresce 3% 4 ao ano. As nossas produções estão crescendo muito acima disso. E o Brasil tem um um diferencial quando eu olho na Europa já é, a agricultura é consolidada, Estados Unidos é consolidado. Aí eu olho para a América do Sul, Paraguai tem muito pouco a crescer, cresceu bastante. A Argentina tá com um problema de uh, fidúcia, liquidez, credibilidade muito, muito forte, enfrentando a uh, dificuldade de crescimento. Na verdade, a produção da Argentina vem caindo ano a ano, independente do clima. Lógico, em, em anos de clima você tem a queda mais forte. Mas a taxação no agro lá está tirando a competitividade dos produtores argentinos. Sobra o Brasil. Nós temos que crescer muito a produção de alimento no mundo. Até 2030 nós temos quase que dobrar. E desse volume, quase metade, 45%, vai sair de solos brasileiros. Então, demanda nós temos. Eu tenho certeza que para 2030 o agro vai ser um bom negócio. Agora, o produtor, o ator desse cenário, ele precisa chegar a 2030. Se ele não fizer uma boa gestão, se ele não construir margens saudáveis, ele sai do meio do caminho. Demanda tem, agora a, a oferta que nós estamos colocando sobre a mesa, no ritmo que nós estamos colocando sobre a mesa, é muito intensa. Lembro que há dois anos atrás, nós colhíamos 110, 125 milhões de toneladas. Esse ano foi 156, é muito plausível que o ano que vem a gente entregue 163 milhões de toneladas. É muita oferta. Ele, no seu entendimento, na
1: busca pelo agro mais sustentável, Quais são as principais práticas, no seu conhecimento, que, de controle biológico e outras iniciativas, tais sistemas
2: regenerativos, que se tem destacado hoje no Brasil, na sua visão? O mais importante, que pouca gente está falando, é os resultados que a utilização de plantas de cobertura tem, tem entregado aos produtores. Vou falar dentro do caminho mais, mais tradicional, que é as né? sistema radicular profundo, que ajudam muito a biota do solo ajudam a criar reservatórios de água lá embaixo, né, que essas raízes mostram a matéria orgânica morta lá embaixo. É, é, criamos reservatórios de água, reciclando nutrientes, potássio, magnésio, cálcio, ah, zinco. Então, essa, então, desde a barquiária, até as mais sofisticadas, que uns mix de plantas, que mistura quatro 5 variedades de plantas para tentar fazer uma diversidade no solo. Isso tem crescido bastante. O, o uso de biofertilizantes... Desde o mais simples, a cana de frango, mas até os mais elaborados, produtores hoje montando confinamentos mais focados nos dejetos do que no ganho por animal, porque esse biofertilizante tem dado respostas muito importantes em produtividade, principalmente, Valdir, em áreas de baixo teor de argila. A resposta dele tem sido melhor que o adubo químico. Às vezes até o custo dele é um pouco mais caro, dependendo de como está o mercado, né? Mas a resposta em produtividade crescendo bastante. Outra coisa crescendo muito em, nos principais grupos, nos produtores mais urgentes, são essas biofábricas. Algumas biofábricas nas suas propriedades, mas tem produtores já criando consórcios para construir biofábricas. Isso está acontecendo no Mato Grosso, está acontecendo em Goiás. Grupo de produtores vão construir uma grande biofábrica para atender eles mesmos. Então nós temos um caminho enorme para crescer. É o mercado que mais cresce no, no, no agro. Ele cresce 30% ao ano e a gente só está começando essa caminhada.
1: Complementando, por exemplo, o uso de inoculantes também, o crescimento exponencial que houve de 2009 para cá, é impressionante, né? O, o que isso provocou, no caso da soja, principalmente, em termos de economia de, eh, de nitrogênio, o caso do milho, né? Também, hoje, nós temos a inoculação, a uh, questão de uh, inoculação, é impressionante.
0: Podcast Academia do Agro. Me fala uma
1: coisa, e para você, quais são as perspectivas? perspectivas futuras a utilização de bioinsumos nesse cenário nosso. Considerando essas demandas por maior produtividade, rentabilidade e principalmente, né, a coisa muito forte que tal é o susten a sustentabilidade, né, ter o respeito ao meio ambiente aí em termos em termos práticos. O que, que você o que que você desenha para o futuro dele?
2: Nós estamos num mundo cada vez mais sofisticado, né? Essa essa prática ESG ou ESG crescendo fortemente, né? ela crescendo fortemente. Nesse crescimento, esse é um caminho sem volta. E eu acredito que seja uma oportunidade pro doutor sul-americano, né? Ninguém produz uh, com, a, com a responsabilidade socioambiental que o brasileiro já produz. O francês não faz isso, o americano não faz isso, o europeu não faz isso, o argentino não faz isso. Nós já fazemos. Então, se nós soubermos liderar esse discurso, liderar essa pauta, nós precisamos investir cada vez mais nessa preservação ambiental, nessa sustentabilidade e utilizando bioinsumos para a gente induzir os outros produtores de outras regiões do mundo a nos seguirem. Como nós estamos fazendo isso ah, muito rapidamente, estamos adotando essa prática muito rapidamente e já fazendo outras eh, técnicas de preservação plantio direto, reserva legal, reciclagem de nutrientes. A gente já faz isso. Então, a gente está indo para a corrida de Fórmula 1, com o melhor que os outros países do mundo, ao nos seguirem, terão um trabalho enorme para chegar na nossa eficiência. Então, eu acho que o mercado é muito promissor, ele vai continuar crescendo, isso não tem volta. Essa geração de 15, quem está com 15, 20 anos, eles querem sim consumir, mas também são muito focados em preservação ambiental, e nessas mudanças climáticas. Mesmo que essas mudanças climáticas se revertam, essa questão ambiental não tem volta. Isso é, é, virou uma questão cultural. O mundo está se aculturando para isso. E quem sai, e quem continuar investindo nessa, nessa nessa tendência de agricultura verde, a gente vai ter um crescimento fantástico. Vou te dar um exemplo que me choca, que me impacta bastante. Não choca, impacta bastante. Eu, eu gosto muito de Fórmula 1. O slogan da Fórmula 1 é net zero até 2030. Gente, nós estamos falando de carros que têm que tirar o um máximo de performance e na sua do seu desempenho, que todos os outros, todos a todos os outras companhias copiam que lá dá certo. A tecnologia vem de lá para cá. Se a Fórmula 1 está preocupada em net zero, com aqueles bilhões de dólares que uma companhia de Fórmula 1 gira como é que o agro não vai, não vai estar focado nisso? Isso é um exemplo que eu acho que é muito claro, né? Que é um caminho sem volta. Elio,
1: dentro do assunto da sustentabilidade, mas também dentro do assunto da dos biológicos, mas, assim, complementares. As fontes renováveis de energia, que hoje nós temos adotado com bastante intensidade, tais como energia fotovoltaica, biogás, e aí vai... Uh, isso pode empoderar o agronegócio e contribuir para a redução de
2: custos? Ele já empoderou. Se, se você olhar uh, na questão do biocombustíveis, o etanol já é uma realidade nos Estados Unidos, é uma realidade aqui, o, o, o biodiesel crescendo cada vez mais e vai crescer ainda mais. Nós somos seres dependentes do combustíveis fósseis. Somos e ainda seremos por um longo tempo. Não tem como eu mudar a matriz energética imediatamente. Mas isso não é um problema, isso é uma vantagem. Eu posso utilizar os biocombustíveis para deixar os combustíveis fósseis menos poluentes. Vou te dar um exemplo que acontece no Brasil. Você tem alguns tipos de gasolina no mundo, desde a gasolina A até a C. A C, logicamente, é a mais barata. né? O Brasil importa a gasolina C, que é mais barata adiciona etanol dentro dessa gasolina e ela cresce, ela melhora bastante a sua qualidade, fica quase igual à gasolina mais cara do mundo. E em algumas regiões do país ela fica até melhor que a gasolina mais cara do mundo. Eu comprei um produto muito barato, adicionei um biocombustível e melhorei ele. Quando a gente olha, no caso do, do diesel, o biodiesel também melhora o diesel, o, o diesel comum. Ou seja, nós não temos capacidade de suprir o mundo ainda, mas nós temos a capacidade de melhorar e muito a utilização dos biocombustíveis. E precisamos cobrar isso da Europa, precisamos cobrar isso da Ásia, investir maciçamente nesses biocombustíveis... E aí nós vamos produzir alimento e energia. Nós já produzimos alimento e energia, mas nós vamos ser cada vez mais essenciais nessa questão de biocombustíveis. E aí, além disso, o Brasil é um, é um privilegiado, né? Você tem energia hidráulica, eólica, solar. Nós temos uma capacidade enorme de criar é, combustíveis renováveis das mais diversas maneiras. Você falou do biogás, estamos falando do hidrogênio, quer dizer... Isso todos vão se complementar. Não vai ter uma, uma fonte de matriz energética única. Por quê? Quanto mais desenvolvida uma nação, mais energia ela consome. Isso é extremamente importante. Se o mundo continuar evoluindo, Roger, independente da área, ele vai demandar muita energia até nas regiões onde você tem intenso uso de tecnologia. O consumo de energia elétrica nessas regiões é muito acima de outras regiões. E essa energia pode vir de várias fontes que a gente citou. E o biocombustível tem, tem um espaço enorme a ganhar
0: dentro desse, desse cenário energético no mundo
2: e também no Brasil.
0: Podcast Academia do Agro. Coisa é interessante,
1: Enio. O, é, há um movimento muito grande, nós estávamos falando há pouco, dos, dos bioinsumos, dos insumos biológicos, e que como você citou o exemplo da Fórmula 1, aonde ali é o grande laboratório de estar as inovações técnicas, tecnológicas, as grandes empresas também, detentoras de grande parte do mercado, e detentoras de um orçamento privilegiado, que podem investir em PDI, em pesquisa, desenvolvimento e inovações. Hoje, no caso do agro, as indústrias químicas, muitas delas, quase todas elas, migrando para empresas de insumos biológicos, aquisições, adesões de, várias, de vários grupos. E aí, é, falando da energia, as possibilidades que nós temos é, imensas, como você bem citou, saiu há, di há dias atrás, creio eu que você deve ter visto, de uma grande companhia uh, petrolífera, né, Shell, e que uh, apadrinhou a, a, a um projeto, tá, que hoje eles já chamam de programa, que é do, do, do a do agave na produção de, de energia, de, de, de etanol, inclusive, superior à própria cana-de-açúcar, é. as pesquisas que eles estão fazendo. E que em, em áreas, principalmente em relação a áreas desertificadas, a área, a, as pastagens degradadas, seria um excelente campo de desenvolvimento em função da... Eles têm uma forte tolerância a déficit hídrico, etc., etc., de suplantar a própria produção de etanol no Brasil em poucos anos. Então, assim, isso aí é um, a gente fala é um admirável mundo novo a chegar, não? É, é justamente o esforço, né, que se tem e, a, a, e, a, e o aproveitamento dessas benfeitorias, dessas, dessas coisas, dessas oportunidades que o Brasil oferece. A gente gosta de falar porque o assunto é, realmente ele é cativante e ele nos leva a, a viajar no tempo, né? Cara, obrigado, uh, uh, Enio, pela essa oportunidade. Gostaria de contar uh, sempre contigo aqui, como sempre contei. Obrigado, ele pela sua... Uh, uh sua gentileza e disposição. E gostaria que você deixasse um conselho para os nossos colegas do agro. O que, que você sugere a eles? Apesar que a gente sempre fala, né? Que conselho bom a gente cobra, né? Mas o que, que você diria para esses nossos colegas do agro perante o
2: mercado que hoje se, se apresenta a eles? Eu gostaria de deixar um recado, sim. Uh, e não só para um profissional do agro, ou qualquer profissional de qualquer área, né? Uh, 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 nós fomos criados, quem tem mais de 40 anos, né? Foi criado com uma série de certezas. Você tinha uma série de certezas uh, na vida. E agora o que eu estou entendendo é o seguinte, a gente tem que reaprender. A melhor característica hoje, as pessoas falam assim, ah, eu tenho que ser adaptado. Não, não é. Você tem que reaprender sempre. Vou te dar alguns exemplos claros. Essa inteligência artificial está transformando o mundo, vai eliminar muitos postos de trabalho, mas vai abrir enorme oportunidade do outro lado. Eu vou ter que reaprender Olha o que está acontecendo na agricultura, Valdir. Nós tiramos a braquiária, tiramos as cercas, é, preparamos maciçamente o solo para ter o um máximo de produtividade. O que nós estamos fazendo agora, Valdir? Nós estamos reintroduzindo plantas para melhorar o solo. Nós estamos pondo cerca elétrica para fazer a integração lavoura e pecuária, que melhora a produtividade da pecuária e melhora a produtividade da, da agricultura. Nós estamos usando fontes de, de nutrientes que os nossos para avós usavam quem veio da Europa usava esterco para produzir sua horta nós estamos estamos se reinventando a cada dia nós estamos aprendendo inoculante no milho, as, as os perilos no milho, é, tá de segunda geração. Quer dizer, a gente tem que acabar, acabar com o preconceito e, e a principal característica de qualquer profissional é aprender rapidamente. Não interessa se você está na Fórmula 1, não interessa se você está no escritório em São Paulo ou se, é uma, ou se você é um agrônomo. Nós precisamos aprender sempre e rapidamente. É reaprender, reaprender, reaprender. Vai ganhar mais sucesso, mais proeminência, mais dinheiro, quem tiver a capacidade de, de aprender constantemente. E para isso a gente tem que é, cortar nossas amarras. Primeiro, reconhecer a nossa incapacidade, a incapacidade de querer saber tudo. A incapa... E é frustrante isso, que você trabalha a sua vida, não, eu vou chegar depois dos 40, eu já estou, porque eu vou estar mais tranquilo. Mais... Não, é mais desafiador, não pela idade, mas pelo momento que nós estamos vivendo. E só para finalizar. Os próximos 10 anos, as mudanças vão ser extremamente agressivas. E eu espero ter a capacidade de repreender, repreender, repreender. Quem tiver essa capacidade, independente da área, pode ser na área jurídica, pode ser na medicina, pode ser no agro, quem tiver essa capacidade vai crescer fortemente, vai ocupar muito espaço. Então, o que eu, a minha mensagem é essa. Vamos repreender, vamos esquecer que a gente sabe e vamos ser sedento de informação. É o caminho que a gente tem para escrever uma boa história. Enio, mente aberta, mente aberta, mente aberta. É isso aí.
1: Cara, obrigado. Um grande abraço para ti. Um abraço e até a próxima.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br.
1: A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e aguardamos no próximo episódio. Até lá!